0: Lo de hoy, atención y acompañamiento a mujeres violentadas en la capital poblana, ofrecen Lalo Rivera y su esposa Liliana Ortiz, promete el gobernador una reestructuración de la ruta del transporte que pasa por el periférico, no descarta la construcción de un periférico extraordinario para que pueda pasar ahí el transporte público y en la administración municipal de Puebla no habrá subejercicio de recursos, adelante el presidente municipal. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital poblana es de 23
1: grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Estás pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle este jueves, jueves 25 de noviembre de 2021. Estamos aquí para llevarle toda la información. Ha sido un día muy intenso. Acaba el Congreso Federal de aprobar el nombramiento de Pablo Gómez como director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este viejo comunista, 75 años, un hombre con una gran experiencia legislativa, pero no es abogado. Va a una unidad donde se tiene que investigar precisamente cómo se lava el dinero, el dinero, los delitos de cuello blanco y también los que están vinculados al narcotráfico y a todo el crimen organizado. Vamos a ver, vamos a ver qué tal le va, ojalá le vaya bien a Pablo Gómez. Por otra parte, déjeme decirle que el presidente de la República ratificó el día de hoy que será la próxima gobernadora del Banco de México, su actual subsecretaria de Egresos, eh, la maestra en Economía, eh, Victoria Rodríguez Ceja. Ella es la nueva gobernadora, será a partir del 1 de enero la gobernadora del Banco de México. Y por otra parte, eh, el día de hoy, el, el, Puebla, el Puebla recibe, después de las 7 de la noche, al León en el Estadio Cuauhtémoc. La verdad es que, ya están los boletos, están agotados, hay incluso reventa, dicen que la, la, la protege y la promueve la propia directiva. En fin, situaciones de el Puebla de la Franja que ya está ahorita en liguilla y esperamos que tenga un buen resultado contra el León esta noche. Además, hoy en Estados Unidos se festeja el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, es eh, la celebración familiar más importante que hay en la Unión Americana. A todos los que tienen familiares estadounidenses o que son descendientes o que son americanos, una felicitación porque este día es un día importante para ellos y además el día de hoy es el día que se reúnen las familias más que en Navidad. Aquí en México la Navidad, por ejemplo, es un buen día para reunirnos, pero en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias es el día importante y es el último jueves de cada mes de noviembre. Vámonos con la información. Antes el saludo a todas las personas que nos escuchan a través de de la 12.80, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, también en la Qué Buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepega, ya en la Sierra Norte en el 92.7 y en el 570, y la Magnífica, en el 980 en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, estamos también a lo largo del día en la plataforma www.lodoy.com.mx y nos encuentra en redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. También, también estamos en el canal de YouTube como LDH Noticias. Y vámonos con la información que hoy es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Día Internacional. Y es un asunto que en Puebla, como en el país, están creciendo las agresiones contra las mujeres, hay que hacer algo, urge, y también hay que hacerlo por parte de la autoridad. Y el día de hoy, el presidente municipal y su esposa echaron a andar un programa muy importante, Contigo Mujer, te escuchamos Silvino.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas esta mañana, el presidente Eduardo Rivera Pérez presentó el programa Contigo Mujer contra la Violencia, el cual conforma en su juego estrategias para facilitar y garantizar la seguridad de las víctimas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde explicó sobre los cinco puntos del programa. Estos son recepción, contención, asesoría, acompañamiento legal, valoración médica, el plan individual de protección efectiva y restitución de derechos. Reitero que la recepción es el punto donde la víctima puede tener el acompañamiento de un especialista que le brindará ayudas. Además, en se podrán comunicar al 22 22 14 00 extensión 225 y 226. Reitero 22 22 14 00 extensión 225 y 226. El paso número 2 es la contención, que consiste en que un psicólogo escucha a la víctima y con base en su diagnóstico se le da un seguimiento al caso. El paso número 3 es la asesoría y acompañamiento legal, donde abogados especialistas darán orientación sobre cómo afrontar la situación actual. El número 4 consiste en la valoración médica general, donde un especialista brinda la atención a la víctima. Y el paso número 4, número 5 y último es un plan individual para respaldar el tiempo necesario que lo requiera la víctima sobre la agresión que esté pues, enfrentando. Escuchamos parte de lo que mencionó el alcalde.
1: Yo quisiera decir ante la opinión pública y ratificar mis palabras cuando tomé protesta en mi gobierno de que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Repito, no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres, porque la violencia hacia las mujeres es una dolorosa realidad y un grave problema social y de salud pública que se tiene que atender de inmediato. Yo quisiera
2: que ese modelo lo ejecuta el gobierno municipal de manera interdisciplinaria a través del sistema DIC municipal, la Secretaría para Igualdad sustantiva del género de la Secretaría Municipal y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante el área de prevención de delitos en vinculación directa con la Fiscalía General del Estado, así como la sociedad académica y civil, Fernando.
0: Bueno, pues la intención es, este programa hay un teléfono por el cual la gente eh, la mujer que se sienta violentada, agredida Puede llamar al 2222 22 14 000 con dos extensiones, la 225 y la 226. Y de ahí empieza un proceso donde se le va a apoyar en todo momento, incluso si es necesaria eh, sac que sacarla de un lugar e instalarla y luego poco a poco irla reintegrando. Es así.
2: Efectivamente, son los cinco pasos que mencionaba y como tal, también señaló el alcalde que el Día Municipal cuenta con un refugio en donde pues las personas puedan acudir con sus hijos e hijas para que el gobierno municipal le dé toda la asesoría legal y también de igual forma se le garantice pues, el bienestar a estas personas, Fernando.
0: Oye, y hablando de este tema, Karina Romero dio a conocer las, eh, bueno, Puebla, la situación que guarda y las colonias donde más violencia se registra en esta capital.
2: Efectivamente, comentarte que la titular de la Secretaría para la Igualdad Subjetiva de Género, canida Romero Alcalá, dio a conocer que el municipio de Puebla ocupa el sexto lugar entre municipios a nivel estatal. Por ello, se están definiendo estrategias para combatir el tipo de crímenes y a los elementos de seguridad municipal se les da la capacitación contra el acoso y hostigamientos. De igual modo, dijo, y se identificaron las 10 colonias con el mayor índice de violencia. Entre estos lugares se encuentran San Pablo Chibabacán, Centro Histórico, La Margarita, Santa Lucía, Guadalupe Hidalgo y Bosco de San Sebastián que en cada zona se han empezado a aplicar algunas acciones. Sin embargo, van a seguir impulsando más para garantizar el acompañamiento de las técnicas. Comentó que el tipo de violencia más frecuente son las físicas, psicológicas, patrimonial y emocional. ¿De información.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque en el Congreso, en medio de este Día Internacional para Eliminar la Violencia eh, contra las Mujeres, eh, se, se echó a andar la campaña Día Naranja Cuéntanos, Aure Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente fue en el Congreso local donde se dio inicio a la campaña Día Naranja con 16 días de activismo y el programa 24-7, donde el magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, confirmó que en noviembre de este año, pues, se han emitido ya, Fernando, 23 órdenes de protección a mujeres, que han estado así, pues, en casos de violencia, mismo que han registrado, dijo, un aumento, pero se ha reducido así también el tiempo de respuesta por parte de los jueces. Señaló que las horas donde más se registran pues las agresiones son las 8 de la noche, con 14 medidas de protección decretadas hasta el momento, mientras que a las 4 de la mañana pues es cuando el agresor llega al domicilio en estado alcohólico y que bueno, dijo, eso es lo que genera incluso la agresión hacia las víctimas. Los días de la semana donde más agresiones se dan son los miércoles, al registrar hasta 17 medidas de protección. Y de todas las alertas que se han recibido, bueno, pues mencionó que el 98% de las solicitudes se han podido decretar. De esta forma, Puebla y Cholula son los municipios donde más atenciones de protección se han decretado. Escuchemos.
1: ¿Cómo lo hacemos? Incluso con vehículos destinados para que los jueces y jueces se puedan trasladar con equipos de cómputo y de impresión portátiles a fin de no tener ningún inconveniente o impedimento para ejercer la función jurisdiccional. Subrayar que las órdenes de protección de carácter jurisdiccional son diferentes a las de carácter administrativo. Si bien hay otras instancias como esta.
3: Y bueno, en el arranque de esta campaña de activismo por 16 días, Fernando, aquí como del programa 24-7, pues estuvieron como testigos el líder del Congreso local, Sergio Salomón César Montsexto de Jeregrina, quien destacó que la meta de esta campaña, pues es lograr la no violencia contra las mujeres, y bueno, así como también en algunos casos hacia los hombres. Y para esto dijo la 61 legislatura, pues está trabajando para mejorar las conductas de la sociedad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Hay activismo, hay... Hay acciones, la intención es reducir, bajar drásticamente la violencia contra las mujeres y que sepan aquellos machos que hay formas y que hay gente que los puede castigar. El tema de los jueces es importante, como también todo lo que se está haciendo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que esperemos que nada más no sea un día, sino sean los 365 días, las 24 horas para defender a las mujeres.
3: Pues efectivamente, Fernando, incluso bueno, se mencionó que es precisamente ahora como se está cambiando ese escenario de atención hacia las mujeres que han sido violentadas al pasar de un tiempo que a veces se tardaba hasta más de, de una semana o dos semanas para poder decretar una orden de de protección, pues ahora se hace en un estimado
0: de una hora con 43 minutos, Fernando. O sea que cuando mucho dos horas se está haciendo precisamente la protección, la está determinando los jueces. Esperemos que las cosas sigan así. Pero te digo, no debe ser un día, debe ser todo, todos los días. Muchas gracias, Aure. Gracias. Y Alma Méndez, platica no Hoy la doctora Gloria Cariaga dio una conferencia sobre violencia sexual.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes buenas a ti estás. y a todo el auditorio de Delo de pues como bien comentas, durante la conferencia de violencia sexual que presidió Gloria Cariaga Pérez, señaló que es un elemento fundamental para dar seguimiento a la reflexión a distintas formas de violencia que se enfrenta en el país por lo que es importante poder contribuir para ofrecer alternativas ante este tipo de situaciones que es una amenaza constante. Esto en el marco de la conmemoración del 25N organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La psicóloga social, feminista y activista Leslie Cohen mencionó que desde hace mucho tiempo se debieron tratar estos temas cuando ya había una alerta de agresiones. Pues no es fácil abordar los temas y no se ha hecho lo suficiente para poder tener una mejor comprensión del panorama de que el decir del ejercicio de la violencia sexual es un cáncer que ha invadido los espacios de la vida social. Eso es parte de lo que comenta. De lucha contra la violencia hacia las mujeres y me parece que es un elemento fundamental para que demos seguimiento a la reflexión que en torno a las distintas formas de violencia que
2: enfrentamos cotidianamente en el país se están dando. Creo que todo lo que podamos contribuir para para que
3: realmente podamos ofrecer alternativas ante este problema tan grave que, que nos a, nos está amenazando cotidianamente y que finalmente dijo que sus acciones parecieron no tener límites lo cual afecta a las personas sin distinción y esto hace que crezca de manera impune la información para la
0: bueno, pues ahí está el asunto de la violencia contra las mujeres, es un asunto que no, que se está aumentando y que ahora es más público porque hay más denuncias, pero esto no es nuevo, aunque tampoco el hecho de que después de la pandemia y toda la situación de eh, la gente que se tuvo que resguardar en su casa, aumentó también la violencia contra las mujeres
3: sí Bueno, pues comentarte que efectivamente hace una retrospectiva de esta situación. Incluso ya habla precisamente de los casos que se dieron en los años 70 y 80. Sin embargo, pareciera que uh, no se hacen oídos sordos ante esta situación.
0: Bueno, y pues ya la mujer hoy actúa y finalmente también se defiende. Y eso, y eso hay que reconocerlo. Y ahora pues tienen que tener la protección del Estado. Pero el tema de la violencia contra las mujeres no es un asunto nuevo y que tiene antecedentes, y sin duda ha sido una lucha constante de ellas para evitar ser agredidas. Gracias. Seguimos a parar. Vámonos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texbelucan, porque ayer hubo una explosión en San Martín. Afortunadamente sin eh, eh, que hubiera víctimas mortales. Cuéntanos, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoria, así es como viendo detalles, el día de ayer por la noche un tremendo susto, se llevaron vecinos de la calle 16 de septiembre, Les escucharon estruendo. cuando salieron a la calle vieron el pavimento que había sido perforado en una en una dimensión de al menos 50 centímetros, de manera inmediata alertaron a los costos de emergencia, arribando tránsito municipal, la policía, bomberos y protección civil, quienes pues evaluaron la situación y descartaron alguna situación de riesgo para la población, defiende que, de acuerdo a los reportes, pudo haberse tratado de acumulación de gas o también el uso de pirotecnia que durante esta época del año podía muy frecuente entre los jóvenes. Ante ello, el área de protección civil de Tejueluca han hecho un llamado a los padres de familia y a los menores a evitar jugar con este tipo de artefactos que pueden generar una tragedia.
0: pues No pasó a mayores, pero esperemos que no vuelva a suceder. Muchas gracias, Caro.
3: Muchas gracias.
0: Bien, y le comento que la obra de una plaza, la construcción de una plaza comercial que no cuenta con los permisos correspondientes para eh, llevarse a cabo, fue clausurada por autoridades eh, de San Andrés Cholula en el Boulevard Atliscayol. personal de la Uni Unidad de Protección Civil Municipal de San Andrés acudió el día de ayer al predio ubicado en los números 4003 y 4004. Le comento que... Eh, el responsable de la obra no mostró los permisos correspondientes para la edificación eh, que lleva un avance del 50%. Le fueron colocados los sellos de clausura. Eh, pues eh, ellos esta mañana todavía se veían ahí trabajadores, pero tiene sellos de clausura y no, no se sabe el nombre de la constructora que la lleva adelante y sin permisos. Eh, la obra de esta plaza comercial se ubica dentro del área de mayor plusvalía en la zona metropolitana de la capital poblana. En las inmediaciones están los edificios eh, más lujosos y los fraccionamientos como La Vista y Lomas de Angelópolis, eh, así como la Plaza Comercial del mismo nombre que se ha eh, convertido en una eh, referencia de la Reserva Territorial Atlas Cayot. Bueno, pues estaban queriendo construir una plaza sin permisos. Vaya usted a ver, estos empresarios, la verdad es que abusivos, muy, muy abusivos. Pausa, regresamos.
1: Lo de hoy
4: es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
4: En Coppel sabemos que un fin no es suficiente Por eso este Cyber Coppel Te traemos más descuentos del 26 de noviembre Al 1 de diciembre Compra en coppel.com En la app Coppel o coppel.com Entienda tienda Y llévate promociones exclusivas en línea Coppel.com El punto es mejorar tu vida Ofertas exclusivas en línea Consulta términos y condiciones en coppel.com
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un super precio Va de Megacable Empresas
2: Siempre adelante
1: contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional La
4: reforma judicial es para ti
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo al presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava. Y es que, pues allá tienen en este bellísimo pueblo mágico, tienen cosas para sorprendernos en estos días, Lorenzo. Y, y nada más, presúmeme de tu árbol que acabas, creo que acabas de encender, que es el más grande del país. Muy buenas tardes, y muchísimas gracias.
6: Muy buenas tardes, Fernando. Gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Y muy emocionados de estar preparando la vigésimo quinta Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. El día de ayer, como bien lo mencionas, iniciamos con el encendido de nuestro árbol monumental, de más de 65 metros, nuestra esfera también monumental con 12 metros de diámetro, para que la puedan disfrutar los poblanos, nuestros visitantes, y bueno, pues simbolizando lo que eh, es fortaleza en Chignahuapan, que es la industria forestal y la industria esferera.
0: No, bueno, es que yo estoy seguro que muchos poblanos conocen, pero muchos otros no conocen Chignahuapan, y amigos que nos oyen en otras partes, eh, porque Chignahuapan es un lugar bellísimo, que tiene uno de los bosques más impresionantes que usted se pueda imaginar, y que además lo han cuidado ustedes mucho, eh, y, y que Lorenzo, y que además el tema de las esferas, pues ya es un referente nacional, así es que cuéntanos cómo va a estar este, este evento que ya están preparando, y que pues ya está listo, no ya el escenario está puesto para que lleguemos a Chignahuapan. Así es, están
6: cordialmente invitados, tenemos más de 70 actividades culturales, deportivas, para todas las edades, que pueden consultar en la página chinahuapan.travel, donde también hay eh, la, la presentación de los artistas que nos estarán acompañando, que también es un gran elenco artístico, y bueno, la idea es eh, que haya una gran exposición de, de esferas, de lo que se hace aquí en los bosques, como has mencionado, somos el mayor productor forestal, tenemos el compromiso de seguir eh, reforestando y bueno, eh, a través de los árboles de Navidad, que es una actividad sustentable, ha aumentado la eh, densidad de, de árboles y es algo que queremos seguir fomentando y pues invitar a los poblanos, a quien nos escucha, a que puedan venir a comprar una artesanía de gran calidad, 100% poblana, 100% mexicana, y que también puedan pasar un buen rato con nuestra gastronomía, con las actividades que va a haber. Y bueno, pues, de verdad que va a ser de gran ayuda también para la reactivación económica del comercio local aquí en Chignahuapan y que los esperamos con los brazos abiertos. ¿La feria hasta cuándo dura, Lorenzo? La feria es a partir de mañana del 26 de noviembre... Al 5 de diciembre, eh, como te mencionaba, eh, tenemos eh, una presentación artística muy importante. Estará Yuriria, estará Los Ángeles Azules, estará Matiz, estará eh, la arrolladora banda eh, El Limón. Y bueno, pues todo el programa lo, lo pueden checar en la página travel Y bueno, también, pues la exposición de esferas, y que, pues, también puedan aquí pasar un excelente rato.
0: Oye, no, bueno, es que con, con ese cartel que me estás dando, con esos eh, artistas, yo creo que va a ser muy, muy interesante, además de que mañana coronan a la reina, ¿no? Si no estoy mal de la feria. Así es, así
6: es, eh, estimado Fernando, mañana es la tradicional coronación de nuestra reina Amy I, y bueno, pues eh, con esa eh, coronación se da inicio de manera formal a esta 25 quinta Feria Nacional del árbol y de la esfera, que es muy especial, que es una fecha muy esperada para los chihuahuapenses, pero que también es parte ya de nuestro estado y que pues Chignahuapa les ofrece pues productos de gran calidad para estas fechas eh, de Navidad de diciembre y que pues sea pues para que todos tengan una gran experiencia y adornos muy bonitos.
0: Eh, Lorenzo, te pregunto porque hay hay gente que a lo mejor quiere quedarse el fin de semana o entre semana quiere ir un día, hay familias que ya pueden ir, digamos, a comprar sus esferas para adornar los árboles, precisamente, que empiezan ya en estos días. Eh, los hoteles, los lugares a donde llegar, ¿cómo podemos hacer contacto con ustedes? Claro, eh,
6: tenemos eh, eh, cerca de dos mil habitaciones, digo, lógicamente, ahorita sí ya estamos casi llegando a, al tope en tema de reservaciones sí. pero pueden checar también en la página de chinahuapan.travel algunas recomendaciones y bueno también tenemos eh, con los pueblos mágicos vecinos la oportunidad también de que pueda ser una opción en Zacatlán, en Tlaxco Tlaxcala y bueno pues eh, eh, a través de esa página sí. pues podemos seguir haciendo eh, la recomendación
0: Ay, oh, chinahuapan es un lugar bellísimo es un pueblo mágico de poblano que vale mucho la pena visitar, y yo estoy seguro que va a ser todo un éxito, Lorenzo Rivera, te toca esta primera feria organizarla, y estoy seguro que vas a salir muy bien, y las que vienen, mejores todavía.
6: Así es, de eso se trata de ir mejorando las cosas, y bueno, pues muy agradecido, estimado Fernando, por por el espacio, por ayudarnos a difundir estas actividades importantes para nuestro municipio y bueno, pues los esperamos aquí con con mucho ánimo y con ganas de que sea una buena experiencia para todos los que nos visitan.
0: Estoy seguro que así será. Nada más para que nada más para provocarlos. Pueden ir a ver el árbol más grande, el árbol de Navidad más grande que hay en el país, más de 65 metros de altura, y la esfera más grande que se haya producido, más de 12 metros de diámetro. Nada más, digo, para empezar, pero todo eso y todo lo que tiene Chignahuapan, comida, atractivos, eventos eh, culturales, artísticos, vale mucho la pena. La feria empieza el día de mañana formalmente, aunque pueden ir desde hoy, pero empieza mañana, y... Toda una semana será de celebraciones.
6: Así es, así es, bueno, pues También es un atractivo más lo que mencionas, muy orgullosos, que también estas estructuras monumentales son hechas aquí en Chiknahuapan. Y bueno, pues es para que los turistas, los visitantes lo puedan eh, también aprovechar, disfrutar. Y bueno, están cordialmente invitados.
0: Lorenzo Rivera, Nava, presidente municipal de Chignahuapan. Qué gusto saludarte y la verdad es que qué envidia de estar allá en Chignahuapan en este momento. Te mando un abrazo.
6: Muchas gracias, estimado Fernando. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, gracias. por el
0: espacio. A ti. Buenas tardes. Bueno, vámonos con otros temas. El gobernador Barbosa encabezó la sesión de el, la, del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. ¿De qué se trata, Silvino?
2: ¿Qué tal? Pues comentarte como lo, lo, lo indicaste esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta encabezó la sesión de protocolaria del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación de Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el titular del Poder Ejecutivo, el Estado de Puebla, la equidad, sustantiva se ha vuelto una realidad. Prueba de ello es que de las 17 secretarías de la Administración, 10 están encabezadas por mujeres. en lo que se han estado en contacto con intercambios interinstitucionales inter con todos los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, esto para pues impulsar la equidad de género. Escuchamos de lo que mencionó.
5: Gracias a todos ustedes que en Puebla la equidad sustantiva la hemos vuelto una realidad. Primero, tiene que ver, pero de 17 secretarías que integra el gobierno que encabezo, Diez de sus titulares son mujeres.
2: También comentar de que esta mañana el mandatario aseguró que su administración ya se está, tra está trabajando en la restauración para mejorar la circulación de la línea en el periférico. Comentó que actualmente se están construyendo la parte que va al norte de la ciudad hasta unirla con la autopista para facilitar el traslado de los poblados. Escuchamos parte de lo que mencionó.
5: Bueno, hay que hacer la otra que
0: parte del periférico.
2: Se...
0: No, no, ya estaba, ya estaba la parte. Va, escuchamos lo que dice el gobernador del, de la línea del metro, del periférico.
5: Y claro que hay que completar, pero ahí es la parte más avanzada que tenemos. Y, y, y sí, este eh, los temas de transporte en, que corren por el periférico hoy es un una verdadera enredo enredo del que dejaron los gobiernos anteriores.
2: Asimismo dijo que se está planeando construir un área debajo del periférico lo que va una circulación más fluida.
5: Oye, a ver,
0: eh, eh, eso es muy interesante que el gobernador diga que está planeando construir otro periférico solamente para el transporte público pero que sea subterráneo ¡Guau! Wow, una inversión muy importante, ¿no? Por los kilómetros que tiene el periférico que sale de la autopista uh, antes de llegar a Volkswagen y termina allá a la zona más o menos de Amosok. O sea que rodea toda la ciudad. En fin, interesante. Muchas gracias, Silvino.
1: Buenas tardes.
0: Son las dos con treinta, dos y media.
1: Lo de hoy
4: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
4: ¿Tengo Coppel sabemos que un fin no es suficiente. Por eso este Cybercopel te traemos más descuentos del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Compra en copel.com, en la app Copel o copel.com en tienda y llévate promociones exclusivas en línea. copel.com. El punto es mejorar tu vida. Ofertas exclusivas en línea. Consulta términos y condiciones en copel.com.
1: Durante la pandemia las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido fundamentales.
4: Claro, porque han permitido la educación a distancia, el teletrabajo y el comercio electrónico por ejemplo. Sí,
1: hoy más personas en el país tenemos acceso a estos servicios. Los precios de la telefonía son más bajos. Hay más usuarios con internet, así como más estaciones de radio y canales de televisión.
4: El IFT trabaja para que más personas estemos conectadas.
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones Mi tarea como ciudadano no ha terminado. Debo seguir participando.
3: Tengo que organizarme, alzar la voz para que Puebla le escuche.
1: Hubo días en que me decían que nadie participaría, pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad.
4: Hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender mi derecho, para que mi voz sea escuchada.
1: Instituto Electoral del Estado estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde está con nosotros y le agradezco mucho a la diputada Lupita Leal, diputada local por aquí un distrito de la capital poblana, Lupita, y es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por tomar la llamada, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Al contrario, nada que agradecer. Para mí, de verdad, que es un honor que me puedas compartir a tu público y permitirte compartir algo de lo que hoy se vivió en el Pleno aquí en el Congreso del Estado.
0: Platícanos, platícanos, porque creo que hay temas interesantes de lo que ahí sucedió y, por supuesto, también lo que tú estás proponiendo, Lupita.
3: Así es, Fíjate que la ley actual, la vigente, la que era de transportes, pues data, data de 1998. Si tú haces cuentas, pues ya es una ley que ya tenía muchos años, años y que era necesario pues proponer nuevas dinámicas sociales escuchando a transportistas, escuchando a ciclistas, escuchando a todos los actores y las actrices que van involucrados en esta toma de decisión. Y el anteproyecto que envió el Ejecutivo, el gobernador eh, Barbosa, pues incluye muchas precisamente de eh, la regularización que la ciudadanía recalcaba en cuanto al tema de la transportación y el tema del depósito de los vehículos, mejor conocido como se les dice Corralones. Y en ese sentido, Fer, pues a mí me parece que como eh, Comisión de Movilidad hicimos lo mejor porque enriquecimos en algunos puntos y hoy por hoy los poblanos y las poblanas ya tendrán a bien saber que se reguló una tarifa a nivel Estado, y que con esto se va a evitar que en algunos municipios pues le pongan un precio en especial y esos precios pues evidentemente eran mucho más elevados que los normales. estamos hablando de que... otros temas... Sí. sí, dime. No,
0: no, no, de nada más para subrayar, en los corralones está estableciendo la nueva ley que están aprobando, que están discutiendo ahí en el Congreso local, establece una tarifa para todos los corralones en el Estado.
3: Así es, ahora con esta nueva ley será una tarifa que regulará uh -huh. a todo el Estado. Fíjate uh -huh. que también estamos muy contentos porque en esta ley se habla de un centro de capacitación de inspección del transporte del Estado de Puebla y ello es para modernizar, profesionalizar y sanear las actividades de inspección y vigilancia como parte de la Secretaría. Y ya de manera muy específica se verá reflejado en el reglamento que la Secretaría de Movilidad tiene 180 días para publicarlo después de que la ley, pues obviamente ya esté publicada en el diario oficial.
0: Oye, bueno, pues se están tomando medidas importantes. Entonces, hoy tendremos una nueva ley del transporte y movilidad.
3: Así es, ya se votó por unanimidad de 39 diputados y diputadas que estuvimos hoy precisamente y que seguimos trabajando. Y para finalizar... Fer, me encantaría compartirte que algo que provee esta ley es la presencia de los bicitaxis. Y en ese sentido me siento muy afortunada porque la evolución de ciudades más humanas marca es a más infraestructura ciclista, más infraestructura verde y sobre todo que muchos de los turistas después de la COVID pues prefieren un medio de movilidad de transporte con pues 100% una ventilación y el bicitaxi tendrá esa oportunidad de hacerlo
0: oye digamos que en la ciudad de Puebla podríamos ver pronto Visitaxis.
3: así es en la ciudad de Puebla y también en los demás municipios y también ya sí. quien se encargara de reglamentarlo en qué zonas y obviamente en qué tarifas pues será directamente la Secretaría de Transportes y Movilidad que te, como te comentaba tienen 180 días para publicar este reglamento
0: oye te pregunto porque esto es muy importante porque bueno como sí. tú bien sabes en su momento fue polémico el retiro de los mototaxis que se daban precisamente muy especialmente en juntas auxiliares de puebla en municipios metropolitanos no las cholulas eh, pues eh, todos los municipios que están aquí pegaditos a la capital ellos van a seguir van a funcionar ya legalmente o qué va a pasar con este servicio de transporte
3: hay algo muy importante en tu pregunta, Fer, fíjate que esta ley también incluye por primera vez sanciones y en su caso eh, lo que es la en, en el tema de los contratos, la revocación de los mismos si se incumple la ley y ya en la publicación del reglamento, Fer, sí. tendremos a bien conocer cuáles serán estos puntos del retiro de alguna concesión o de la revocación en caso de transporte público, de taxis, de visitaxis y en este caso de los nuevos, eh, de los mototaxis.
0: O sea que también se contemplan, aparte de los visitaxis los mototaxis.
3: Los mototaxis también vienen incluidos en la actual ley que se acaba de aprobar.
0: Oye, bueno, y entonces, ¿cuántos días te, dices que tienen para establecer el reglamento? Porque a partir del reglamento es que saldrán las concesiones y se organizará precisamente todo el transporte público.
3: Así es, 180 días después de la publicación de la ley en el diario oficial, en el periódico oficial, ahí después de esa publicación... El gobierno del estado, directamente la Secretaría de Movilidad y Transportes, tendrán que hacer de nuestro conocimiento de este nuevo reglamento que contendrá no solo el tema del servicio, de la calidad, de las sanciones, de las revocaciones, sino también de que el transporte público sí debe de ser una realidad incluyente, inclusivo, fácil acceso y sobre todo ser que todas las poblanas y los poblanos nos sintamos seguros al poder transitar en, en
0: nuestra ciudad. Lupita Leal, tú eres diputada y tú conoces, porque además te conozco bien y eres, eres una mujer que lo mismo se sube al transporte público, que camina a su ciudad, que anda en bicicleta. Yo, yo te conozco, sé que eres así, has sido así, y, y no vas a cambiar con todo y que tengas el... el la posición de legisladora. Pero te, te comento, del transporte público de la ciudad, ¿qué va a cambiar? ¿Tú qué crees que tiene que cambiar? ¿Y eh, qué es lo que ustedes están impulsando a través de esta ley?
3: Pues estamos impulsando que muchos de los concesionarios, ver puedan aplicar ya la ley que está en el artículo 64 de la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Toda y ¿Qué dice este artículo 64? Pues que las unidades deben ya de tener uno de cada diez asientos en el autobús para personas con discapacidad. Sí. Y no solo eso, Fer, esto obligará a los concesionarios a que dentro de su parque vehicular o su padrón, pues así mismo tengan algunas unidades que ya cuenten con una plataforma metálica que llegue al nivel del piso para que puedan accesar personas con muletas, silla de ruedas, con prótesis, Bien. con órtesis, con ayuda animal, ayuda humana o ayuda eléctrica. Entonces eso va a ser un gran avance en Puebla, sobre todo porque existen en el Estado aproximadamente eh, eh, un millón de personas con discapacidad. Entonces esto beneficia e impacta de manera gradual y de manera general a las y los poblanos que tenemos en casa algún amigo, algún conocido, algún familiar con alguna discapacidad. Para mí es un gran avance, sí. para mí es algo que se debe de aplaudir y quiero también finalizar diciéndote que como toda ley puede tener sus lagunas, Fer. Sin embargo, pues esta ley en meses eh, más adelante, pues también podríamos hacerle una modificación a algún artículo esto con la intención de poder ir mejorándola y haciéndola
0: de excelencia. Oye, yo sé que estás trabajando y por eso me apena mucho quitarte un minuto, pero te quito un minuto nada más para el tema de la seguridad. Vivimos ayer sí. un eh, video donde están asaltando violentamente una unidad de transporte público aquí de la capital. Si no estoy mal, es una unidad que iba a Lomabella. Pero platícame, eh, ¿algo habrá en los temas de seguridad para el transporte también de lo que está estableciendo la nueva ley?
3: Así En el tema de seguridad para evitar robos y evitar eh, todo tipo de situaciones dentro del eh, transporte público, están contemplando videocámaras sí. de vigilancia precisamente con estos botones de seguridad para verificar directamente que pues se asegure el transporte y sobre todo salvaguardar la integridad de las y los poblanos Y esto igual, quien tendrá la facultad de eh, observarlo, será la, la Secretaría. Secretaría de Movilidad y el Transporte.
0: Lupita Leal, no sabes qué gusto saludarte siempre y más cuando das buenas noticias como esta.
3: Así es, Fer. A mí también me da mucho gusto saludarte y ya lo haremos también presencial.
0: Lo haremos pronto. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias a ti y a todo tu estupendo equipo de colaboradores y colaboradoras que hacen posible que podamos difundir este tipo de noticias para los poblanos. Excelente día, Fer.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Buena tarde. Es de una de la tarde con 41 minutos, una con 41 minutos. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. Aure, te escuchamos.
3: Gracias por pues comentarles que la diputada local por Morena, Daniela Mier, pues hizo un llamado general para no adelantar juicios políticos sobre el caso de Tecamachanco, donde fueron ejecutados tres ministeriales. Previo a ingresar a la sesión del Pleno que se tuvo este día, pues la congresista y bueno, hermana de Lenín de Tecamachanco, Carlos Ignacio Mier, quisiera no, no politizar el tema y mucho menos caer en hinchamientos mediáticos. Escuchemos porque lo que pasa, no se lo pasa en un lugar, pasa en 117 municipios, como se les dije, así como en todo nuestro país. Usted no me voy a meter en casos que no me corresponden. Hay que respetar y yo creo que no tenemos que hacer nosotros juicios políticos porque no nos competen. He contestado esos temas. Yo soy Daniela, Daniela Mier, soy legisladora y no tengo por qué contestar cosas que no me corresponden. legisladora, ella está centrada a tratar temas referentes al Estado y se declaró respetuosa de las autoridades como la Fiscalía General del Estado que está a cargo de las investigaciones de estos hechos ocurridos el pasado 19 de noviembre, Fernando.
0: Bueno, pues tiene toda la razón, ella que es responsable va a ser, ella es diputada y es diputada plurinominal, ¿no? En fin, pero bueno, que no se adelanten en juicio sobre el tema de eh, Tecamachalco, es lo que eh, sugiere la diputada eh, Mier, el día de hoy, a quien entrevistaste la diputada Daniela Mier. Oye, Aure, y también tenemos más información, eh, coméntanos.
3: Pues sí, tras haber sido aprobada la nueva ley de transporte, pues en el Congreso Local, transportistas precisamente de diferentes puntos del Estado, como hizo de Matamoros, se manifestaron afuera del legislativo para exigir que se evitara la regulación de mototaxis. De hecho, el líder del Congreso Local, Sergio Talomón César de Pérez Peregrina, aclaró que esta regulación aprobada tendrá un reglamento claro que determina las unidades podrán circular de manera segura, tanto para el conductor como para los pasajeros. Escuchemos
5: que sin duda existe que está ahí y que tendrá que ver una, que, tendrá que venir un reglamento muy específico para ver quién cumple o quién no cumple con las normas que se tendrá que hacer. Pero no se
7: trata
5: de una legalización. No es legalización es una regularización. Todo lo que está hoy eh, dándose, que es una realidad y que tenemos que verlo porque no podemos cerrar los ojos. Algo que se está dando y que al final de cuentas está pasando, está sucediendo y que no está regularizado. Y que eh, si no se hace así, sigue con...
3: la regulación de mototaxis, pues el Peregrina aclaró que será tema de los propios alcaldes, donde no hay este tipo de servicio, como en la capital con Eduardo Rivera Pérez, para que definan si se permitiría o no la circulación de estas unidades, pero previo a esto dijo que se debe hacer un análisis y definir con las autoridades de transporte del Estado si se permite o no este servicio en los lugares donde no existen actualmente, Fernando.
0: Bien, oye, por otra parte entrevistaste a Néstor Camarillo
3: efectivamente el diputado local por el PRI Néstor Camarillo Medina sostuvo que los alcaldes de los 217 municipios están a tiempo de hacer una revisión de los perfiles de quienes estarán al frente como secretarios, directores o titulares de seguridad para evitar casos como el ocurrido en Tecamachanco donde se dio muerte a tres ministeriales y por la cual el encargado de seguridad en esta región, Alejandro Santizo y su escolta pues están rindiendo cuentas señaló que los municipios que son considerados como poco rojo en tema de seguridad y ahora que están arrancando su administración debería pedir asesoría al gobierno del estado para identificar si su policía o mando cumple pues, con el perfil para mantener la seguridad en estos municipios. Escuchemos.
6: Más que una obra, más que un, un, un adoquinamiento, un, un una lámpara, están preocupados por la seguridad, hay que velar por ellos. Entonces, de este congreso, el PRI lo va a manifestar, exhortaremos a todos los alcaldes a que revisen, a que revisen bien su personal, sus directores, sus policías, a que estén muy bien en el tema de sus exámenes de control y confianza, entre otras cosas. Estamos muy respetuosos de las investigaciones que hace la fiscalía, nosotros vamos a esperar, es, es quien, quien, quien emitirá eh, las
5: recomendaciones o ejecutará acciones. Nosotros aquí vamos a estar a expectativa, vamos Estar primero.
3: Bueno, como escuchamos, precisó que si bien lo ideal es que los 217 diles hagan esta revisión de los exámenes de control y confianza a sus policías, pues él como dirigente estatal de PRI pedirá a sus 56 ediles a que hagan esto a su personal a fin de evitar más hechos como los que vieron de manera lamentable en el municipio gobernado por Morena, Fernando.
0: Bien, algo más.
3: pago de alimenticia de sus hijos, pues la diputada local de Lupe propuso crear un registro de deudores y morosos alimentarios en el estado de Puebla. Con ello se evitaría también que un varón contraiga matrimonio por segunda vez, incurriendo en la misma falta de abandono alimenticio a más hijos. Reconoció la diputada que el 70% de las madres solteras en el estado pues actualmente no recibe pensión alimenticia. Esto pasa que su pareja pues la dejó para ir en busca de otra familia. No hay forma de obligar al sujeto a cumplir con este beneficio, además de que en muchos de los casos, pues los padres se van al extranjero dejando en el olvido a sus hijos sin importar si son de una región de extrema pobreza o más estable económicamente, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está una propuesta, un registro para los papás que no pagan pensión, que mira, cierto, son muchos, muchos, más de los que nos imaginamos. Gracias. Le comento que mujeres granaderas están llegando ahorita a la Fiscalía General del Estado previo a la marcha lesbo radical contra la violencia machista que se va a llevar a cabo esta tarde aquí en Puebla. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico se dejaron agradecidos por el trabajo que inició la Administración Municipal encabezado por Eduardo Rivera Pérez. Esto por las obras del 5 de mayo pues es necesaria la dignificación del centro histórico. El presidente José Juan Ayala Vázquez dijo que una vez que entró la administración de Eduardo Rivera hubo comunicación y diálogo con las distintas áreas precisamente para terminar estas obras y bueno, pues que esas fueron las que inició la administración pasada. Por lo que esto eh, los hace agradecer y además los compromete a ayudarlos, pues al parecer todo se está haciendo por calendario y espera que se terminen en tiempo y forma. La información, Bien,
0: Algo más, Alma.
3: Comentarte, Fernando, que eh, esta mañana eh, eh, se dio cuenta de que hubo una construcción que estuvo, eh, pues ahora sí que clausurada por protección civil del municipio de San Andrés Cholula y bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar y bueno, pues es un centro comercial, este centro comercial eh, que está ubicado sobre el Boulevard Lizcayo pertenece a la empresa de también que vendía vehículos de la marca Reyes Huerta. Y bueno, pues comentarte que el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Plategui, aseguró que dichas clausuras están dando en algunos establecimientos y construcciones, por lo que eh, están haciendo las revisiones necesarias para la protección de algunos espacios públicos y seguirán haciendo dicha tarea. La información Carlos.
0: Bien, pues ya lo clausuraron, ¿no?, este, este centro comercial por no tener permisos del de gobierno de San Andrés Cholula está ahí en la Tlizcayo casi enfrente de la vista muchas gracias
3: Seguimos
0: a vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque hoy el presidente Eduardo Rivera habló del tema del subejercicio del presupuesto del municipio, te escuchamos Silvino
2: comentarte que el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que la administración no caerá en su ejercicio como ocurrió en la gestión de Claudia Rivera y Blanco Por ello, de manera continua, trataron revisar la situación financiera del municipio para hacer un caso, una programación de gasto. El alcalde señaló que en todos los años de la pasada administración se registró su ejercicio, lo que generó que la ciudadanía padecería en servicios públicos, ya que se argumentaba que haya un supuesto ahorro que no se comprobó. Escuchemos parte de lo que mencionó. Yo quisiera decir
1: ante la opinión pública y ratificar mis palabras cuando tomé protesta en mi gobierno de que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Repito, Comentarte. no vamos a. Sí. Comentarte que ante esta
2: situación que. Dijo que está haciendo una planeación presupuestal para eh, los gastos programados y, puesto, eh, en esto se incluye pues, la, el bacheo, la relaminación, eh, la seguridad y garantizar todos los servicios públicos. Además, dijo que confía en que el Congreso apruebe sin contratiempos la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual es. Eh, por un monto de más de 5.300 millones de pesos. Cabe señalar que de acuerdo con el Instituto, con el Ligadín, en su reporte dominado y su ejercicio en 10 municipios más poblados, el Ayuntamiento de Puebla de enero a septiembre de 2021 registró un subejercicio de 2.148 millones de pesos, esto en la pasada administración, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y el tema de que va a llevar adelante las obras ¿no? y todos los, los pendientes que tiene el presidente municipal, y no, el subejercicio es que hay dinero, pero no saben cómo gastarlo, ¿no? Eso es lo que va a evitar.
2: Efectivamente, prueba de ello, señaló que la próxima semana, el lunes de la próxima semana, ya van a arrancar de manera eh, pues, oficial el tema de los bacheos. Comentó que se cubrió toda la parte administrativa, por ello ya se tiene listo la programación de los lugares y calles donde se van a bachear, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 51
4: En Coppel sabemos que un fin no es suficiente. Por eso, este Cyber coppel, te traemos más descuentos del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Compra en coppel.com, en la app Coppel o coppel.com Entienda tienda y llévate promociones exclusivas en línea. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Ofertas exclusivas en línea. Consulta términos y condiciones en coppel.com. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
2: Siempre adelante
1: contigo. cero noventa Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos hasta Izúcar de Matamoros con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, muy buenas tardes.
7: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde esta mañana bueno fue ejecutado a tiros un motociclista, prácticamente frente al destacamiento de la Guardia Nacional aquí en Izúcar de Matamoros, en un tramo carretero que se dirige de la cabecera municipal a la Junta Auxiliar de San Juan Raboso. Y bueno, hasta este momento hay que mencionarlo, no se reporta ningún detenido. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con las autoridades porque estuvimos en el lugar de los hechos y nos daban a conocer que este hombre, que bueno, las características que tenemos hasta este momento y lo que pudimos observar vestía playera roja con vivos en blanco y un pantalón de mezclilla, fue alcanzado por hombres a bordo de un vehículo. Estos iban armados y una vez que le dan alcance a la altura del establecimiento 24-7 que se encuentra ahí sobre este tramo carretero, pues bueno, arremeten contra él, eh, disparan en múltiples ocasiones, pierde. El control de su vehículo se sale de la carretera y bueno, da, va a dar ahí a unos cultivos de caña que se encuentra justamente sobre este tramo carretero. Pasaron alrededor de tres horas para que el cadáver fuera pues levantado por parte de elementos de la fiscalía que ahí los vimos realizar sus labores de investigación, las diligencias correspondientes. La zona había sido previamente acordonada por las autoridades municipales y bueno, esperaron precisamente el arribo de eh, la fiscalía y parte del personal del servicio médico forense, quien bueno, se encargó de llevárselo al anfiteatro de esta misma ciudad. Otro asesinato más aquí en Izúcar de Matamoros. Fernando, pues bueno, así la seguridad en esta demarcación.
0: Terrible, Uriel, terrible, esto que nos estás comentando. Y por otra parte, gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center, te ofrece un sueldo base, Competitivo y atractivas comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561. 561-17-13. Vámonos con mi, vamos con mi compañera Janet Bonilla, que tiene información. Janet, te escuchamos.
3: Fernando, muy buenas tardes. Desde el pasado 23 de noviembre hasta el 27 habrá o está la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Ciudad Cerdán, en Libres y en San Salvador del Seco desafortunadamente ha habido muy poca participación por parte de la ciudadanía, hay que recordar que ya comentó el gobierno del estado que se va a pedir el certificado de vacunación para acceder a lugares públicos, pero esto ni siquiera ha motivado a la ciudadanía muy pocos son los que han acudido durante estos días, es por eso que incluso ya se tomó la determinación de que personas que eh, están rezagadas también de la segunda dosis, en lo que refiere a AstraZeneca, pueden presentarse en el CESA de los municipios que ya mencioné, para que sean Aplicadas estas vacunas, pero solamente son para edades de 30 y más de los que están rezagados, porque los jóvenes todavía no se cumplen los más de 50 días que se deben de cumplir para esta vacuna, que fueron eh, ellos sí. vacunados en las últimas semanas de octubre. Así que el llamado a la ciudadanía, Fernando, para que puedan aplicarse esta vacuna, porque prácticamente están todos estos centros de vacunación.
0: ¿Nos dices cuáles son? ¿En qué municipios?
3: En eh, Ciudad Cerdán. En San Salvador, el Seco, aplican la vacuna en el IMSS y en Libres, en el CESA, también en Cerdán, en el CESA, por favor, que acuda la ciudadanía, hay que vacunarse.
0: Es la segunda de AstraZeneca, ¿verdad?
3: Es primera dosis para rezagados y tomaron la determinación las autoridades sanitarias sí. de que se aplique la segunda dosis, también ya para rezagados de AstraZeneca.
0: Bien, muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Bueno, y le comento que... Tenemos información con mi compañera Luz María Sayas. Luz María, te escuchamos.
3: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que una mujer podría ser la persona que sufla Alejandro Santizo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecamacharco, ya que hay una propuesta que dará a conocer el alcalde Ignacio Mier el día de hoy, siempre y cuando llegue a ser presencia en la presidencia municipal. Cabe mencionar que, bueno, como bien se sabe que el pasado 19 de noviembre, después de la muerte de los tres ministeriales, fue acusado Santito Méndez, por tal motivo, no había titular de seguridad pública, y Podría ser la tarde de este jueves se, se dará a conocer y ya será y pero también se dará a conocer si es aceptado por el cabildo la propuesta de que una mujer llegue a la, a la dirección de seguridad pública en el municipio de Tecamachalco, Puebla. Estaremos pendientes de esta situación y posteriormente lo daremos a conocer
0: Fernando. Bien, así es que la propuesta que hará el presidente municipal Ignacio Mier al cabildo será el que sea una secretaria una mujer la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana Allante Camachalco.
3: Así es, Bernardo. Muchas gracias, Luz
0: María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le comento que unos 700 mil trabajadores que se encontraban subcontratados tuvieron una reducción salarial, a diferencia de la mayoría de los casos en los que tuvieron un 10% de aumento. Esto de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Que 700 mil trabajadores tuvieron una eh, reducción salarial ante las reformas eh, que se hicieron. En lo anterior también se podría derivar a que las empresas bajaron las remuneraciones de los trabajadores para no eh, asumir mayores costos al regularizarlos con la reforma al outsourcing. Pues sí, la mayor parte de los que estaban en outsourcing ya los registraron sus empresas pero con menores sueldos. Y por otra parte, eh, le comento que... El reaparece hoy Santiago Nieto en un evento de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dejó el cargo en medio de un escándalo por su boda en Guatemala, asistió hoy a un evento en Nuevo León acompañando eh, a su esposa, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Homprey. Por cierto, que el día de hoy aquí en Puebla también se instaló este foro para discutir los, la redistritación federal y estatal. Eso sucedió el día de hoy aquí en la capital poblana. Estuvieron el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado y Ciro Murayama fue el encargado, el representante del INE que estuvo en el evento aquí en la capital poblana. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy juega el Puebla, después de las siete de la noche contra el León en el Cuauhtémoc. Vamos a echarle ganas, vamos franja para ganar el día de hoy y pasar a la liguilla. Aunque tenemos la aduana del próximo domingo, pero hay, es importante ganar hoy. Que le vaya muy bien. Vamos a cuidarnos hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy, radio.